0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein ganz, ganz tolles Interview für dich mitgebracht und zwar mit der lieben Valentina auf Instagram und YouTube auch zu finden unter Minimal Frugal. Und ich spreche mit der lieben Valentina. Sie kommt aus Österreich und ist Medizinstudentin, hat sich aber auch neben dem Studium ja ihr eigenes Ding aufgebaut, was super, super spannend ist. Und ich spreche mit ihr heute Über die Themen Minimalismus, Frugalismus, über Lebensfreude, was ihr dabei hilft, in ihrer Kraft zu bleiben, was ihr dabei hilft, ähm, ja, einfach sich das Leben aufzubauen, was sie sich wirklich wünscht und... Ich finde, diese Themen sind so spannend und Valentina ist so eine inspirierende Persönlichkeit und deswegen freue ich mich so, so sehr, jetzt das Interview mit dir teilen zu können. Ähm, Hör gut zu, leg dir gerne einen Notizzettel oder deine Notizen-App im Handy zurecht. Ähm, Schreib auf jeden Fall mit, da sind wirklich ganz, ganz spannende Dinge dabei, wo ich mir sicher bin, dass, dass sie dir auch helfen können Und ja, jetzt möchte ich aber gar nicht mehr so viel von wegplappern, sondern dich einfach ins Interview entlassen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Valentina, voll schön, dass du hier bist im Goldene-Zeiten-Podcast.
1: Voll cool, ja, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen gemeinsam reden. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Genau, ich habe ja schon im Vorgespräch erzählt, ich starte mal total gerne mit so ein paar Einstiegsfragen, einfach dass die Zuhörer so ein bisschen einschätzen können, mit wem sie es hier in dem Interview zu tun haben. Und meine, also ich habe insgesamt drei Fragen und die erste ist, was ist dein wichtigster Wert? Was ist total wichtig für dich? Welche, mit welchem Wort könnte man das beschreiben?
1: Ja, ich würde tatsächlich echt sagen, so Freiheit ist irgendwie ein ganz, ja, ein oberster oder ein sehr An einer sehr hohen Stelle. (lacht) Ähm, Genau, einfach dass ich frei über meine Zeit, über meinen Ort ähm, entscheiden kann. Das ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, voll schöne Antwort. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Also, was ist dir, was muss eigentlich in jeden Tag rein irgendwie?
1: (lacht) Mhm. Ja, ich glaube, tatsächlich ist der Mittagsschlaf etwas, was ich sehr cool finde und sehr schätze. (lacht) Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ähm, Ja, das ist wirklich etwas, was ich als sehr großen Luxus irgendwie ansehe, aber vor allem auch, das ist zwar keine Tätigkeit oder keine Sache oder so, aber ähm, einfach entscheiden zu können, in der Früh, wenn ich zum Beispiel auf dem Fenster rausschaue und es scheint die Sonne, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, ich gehe jetzt wandern oder so. Ja, das das finde ich halt sehr cool, einfach, dass man jeden Tag neu entscheiden kann, was man so macht und
0: ja, da auch so Freiheit hat. Ja, mega. Und das hat ja auch voll viel zu tun mit deiner Antwort auf die erste Frage. Wenn du sagst, Freiheit ist dir wichtig, dann hat das ja auch mit freien Entscheidungen total zu tun. Richtig schön. Genau. Die dritte Frage ist, was war so bisher in deinem Leben äh, eine ziemlich große Herausforderung und vor allem, was konntest du daraus mitnehmen? Also, welche Erkenntnis konntest du daraus äh, gewinnen? Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich echt gar nicht so einfach, das zu beantworten. Ich würde vielleicht sagen, der Verlust von Menschen, die mir sehr wichtig waren oder teilweise auch, da ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass ja, es vielleicht eine Herausforderung ist, nur nicht so viele Herausforderungen gehabt zu haben, weil man dann <lacht> denkt, was passiert denn mal, wenn man wirklich irgendwie vor einem sehr schweren Punkt oder so ist, weil ich mir manchmal so denke, eigentlich ist bisher echt vieles so gut gelaufen und ja, da denke ich mir manchmal schon, ähm, das könnte vielleicht eine Herausforderung sein oder noch werden, genau, Mhm. ja, oder vielleicht so ein bisschen körperliche Geschichten, Krankheiten, sowas, ähm, ja, würde ich sagen, aber ja, genau, aber ich glaube, im Endeffekt eben ist es vielleicht auch manchmal wichtig, diese Herausforderungen zu haben, damit man dann ähm, auch gestärkt aus der Situation rausgeht.
0: Ja, ja, das ist eine total äh, spannende Sichtweise, die teile ich total. Also ich hatte durchaus in meinem jungen Leben sozusagen schon so ein paar Herausforderungen, aber im Nachhinein bin ich zum Beispiel für meinen äh, Kreuzbandriss oder dass meine Mom halt echt krank, also ziemlich äh, krank geworden ist, als ich in der neunten Klasse war, äh, bin ich dafür total dankbar, weil das immer irgendwas Gutes im Nachhinein äh, mit sich gebracht hat. Und ja, voll spannend, dass du das ähnlich siehst. Sehr schön.
1: (lacht) Ja, voll.
0: Ja, Okay, dann ähm, lass uns super gerne mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Und zwar habe ich mir für für das heutige Interview so den Titel überlegt, mehr sein statt haben. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich neulich irgendwo aufgeschnappt und ich dachte mir so, ja. Das ist der perfekte Titel für das Interview mit der Valentina. Und teil doch super gern mal so deine ersten Gedanken zu diesem, zu diesem Satz, zu dieser Aussage. Mehr sein statt haben. Kannst du dich damit identifizieren und warum und war das vielleicht auch mal anders in deinem Leben so, also früher und wie ist es jetzt? Also erzähl da super gern mal.
1: Ja, voll gute Aussage auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie mich gut damit identifizieren kann. Ähm, ja, weil früher war ich zum Beispiel sehr, sehr viel Shoppen und ja, irgendwie hat sich mein Leben einfach auch sehr darauf konzentriert, so, was kann ich alles kaufen, was kann ich alles haben und so und in dem Moment, also es hat mir schon Spaß gemacht, das Shoppen und so und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie damit jetzt wirklich andere beeindrucken wollt unbedingt, aber ich glaube, es war halt auch sehr viel Ablenkung, sehr viel aus Langeweile heraus, dass sie da eben deswegen so viel einkaufen war immer und ähm, genau und ich habe aber jetzt so im Nachhinein einfach gemerkt, dass diese ganzen Sachen, die man zum Beispiel auch gekauft haben, die haben mir einfach nicht glücklich gemacht. Also, ich weiß nicht, es war halt sehr oft so, dass die... Am Ende eines Tages gar nicht mehr genau gewusst habe, was ich jetzt wirklich alles gekauft habe. Vieles habe ich nie angezogen zum Beispiel und erst mit der Zeit ist mir dann halt so aufgefallen, also zum Beispiel jetzt fällt mir halt auf, die, dass die Sachen, an die ich mir zurückerinnere, eigentlich nicht die sind, wo es darum gegangen ist, was ich alles besitzt oder so, sondern vielmehr darum, was ich erlebt habe und ja, genau und, und ich finde halt auch wenn man weniger konsumiert oder das mal hinterfragt, dann äh, kommt man, glaube ich, auch mehr zu sich und man hinterfragt auch mehr das, was man eigentlich sein will und wie man leben will. Und ähm, genau, das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja, super cool. Du hast angesprochen, dass du früher so ein bisschen Shopping-süchtig warst und jetzt bist du ja an einem ganz anderen Punkt. Also du bringst auf auf deinem YouTube-Kanal anderen Menschen bei, wie man minimalistischer und frugalistischer leben kann. Und Mich interessiert da jetzt ganz besonders, was war der Auslöser für diese ja fast schon radikale Veränderung in deinem Leben? Also wie bist du darauf gekommen? Also bist du eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich muss jetzt aufhören mit Shoppen und ich möchte jetzt meinen Besitz ganz stark äh, reduzieren und Minimalist werden oder äh, also was was war da los?
1: (lacht) (lacht) Ja, tatsächlich war es echt voll der schrittweise Prozess, also es war irgendwie überhaupt nicht so, dass ich jetzt so wirklich einen Moment gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich also ausmisten, sondern es war eher so langsam. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass sie eigentlich früher auch schon tendenziell, also sie war eigentlich immer ein Mensch, der zum Beispiel geschaut hat, dass er günstig einkauft oder so. Das habe ich eigentlich schon immer gehabt. So bin ich ja irgendwie erzogen worden. Aber ich habe halt immer sehr, sehr viel gekauft. Und sehr, sehr unkontrolliert. Also zum Beispiel habe ich dann zwar mal auf dem Flohmarkt geshoppt, aber es war dann halt sehr günstig, so ein Euro pro Stück oder so. Aber wenn du dann halt jedes Wochenende irgendwie 10 Stücke kaufst um 10 Euro, dann hast du zwar jetzt nicht so viel Geld ausgeben, aber dein Kleiderschrank, der wird es nicht lange durchhalten, außer man mietet dir nur eine zweite Wohnung für seine Kleidung. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau. Aber bei mir, also... Sparen hat mir schon länger Spaß gemacht, also Sparen eigentlich gespart habe ich zuerst mal auf ein Auto, das wollte man eigentlich kaufen, wo ich dann mit der Schule fertig war, da habe ich eben darauf gespart dann und dann habe ich das aber Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich eh weiterhin in deiner Stadt gewohnt habe, da wäre es unnötig gewesen und dann habe ich neben dem Studium immer Nebenjobs gehabt und noch daheim gewohnt und dann habe ich das Geld zur Seite legen dürfen. Und, ähm, ja, dann habe ich gemerkt, okay, mir macht das Sparen eigentlich voll Spaß, habe aber kein Sparziel gehabt und parallel dazu bin ich auch auf Minimalismus aufmerksam geworden, so durch Social Media, irgendwie so unterbewusst, weil die Influencer, denen ich damals gefolgt bin, die haben dann irgendwie sich mehr dahin bewegt und so bin ich irgendwie auch dazu gekommen. Und zum Frugalismus bin ich eigentlich dann konkret kommen ähm, auch durch YouTube und, ähm, als ich das dann irgendwie für mich entdeckt habe, so finanzielle Freiheit und Progalismus, da war mir dann irgendwie klar, dass das genau das richtige Ziel für mich ist, weil eben ich habe schon die Zeit davor lange irgendwie Geld gespart, also ich habe immer ein bisschen was eigentlich zur Seite gelegt, aber ich habe eigentlich nicht gewusst, worauf ich jetzt genau spare. Und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, Geld auf der Seite zu haben, kann auch sehr viel Freiheit sein und sehr viel örtliche und zeitliche Freiheit. Ja, so ist das
0: gewesen. Ja. ja, super spannend. Vielleicht für alle ähm, Zuhörer, die noch nicht so in diesen ganzen Themen sind, kannst du mal so ganz kurz ähm, zusammenpassen, was für dich eigentlich Minimalismus und Frugalismus bedeutet? Denn da gehen ja auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also also gerade bei Frugalismus finde ich, der eine definiert es so und der andere so. Also teil gerne mal deine persönliche Definition.
1: Ja, voll. Also ich definiere Minimalismus eher so als ähm, Reduktion auf das Wesentliche beziehungsweise, dass man halt schaut, dass man nur Sachen besitzt, die einem wirklich Freude bereiten. Und ich finde, das ist halt auch ein Prozess einfach. Und es geht auch darum, bewusst zu konsumieren. Und das ist auch die Verbindung zum Frugalismus so, also der bewusste Konsum. Aber beim Frugalismus geht es noch ein bisschen mehr ums Thema Geld. Und da geht es eben auch, sein Geld ähm, bewusst auszugeben und das Ziel von Frugalisten ist halt, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau, eben doch bewussten Konsum, aber eben, also in meiner Definition zum Beispiel auch, indem man die Einnahmen erhöht, das Ziel ist halt einfach, oder Eigentlich sehen Frugalisten Geld auch so als Mittel zum Zweck an, um mehr Freiheit zu erlangen und ähm, ja genau, finanzielle Freiheit wird dann bedeuten, dass man eben zum Beispiel ähm, sich passive Einnahmen aufbaut und von denen dann leben kann, also Beispiel Dividenden, Mieteinnahmen, sowas und genau, dass man einfach im Laufe der Zeit immer unabhängiger wird ähm, von seinem Einkommen und es geht halt vor allem, finde ich, auch bei beiden Lebensstilen darum, dass man vor allem einmal schaut, ähm, was macht einen glücklich, wie will man leben und ja, einfach mehr Freiheit auch zu erlangen, auch eben in dem Sinn, dass man weniger besitzt und dass der Besitzer einen weniger belastet, (lacht) genau. Ja, richtig,
0: richtig spannend. Danke, für dein, dass du deine Definition da so geteilt hast. Ich nehme dich als einen sehr, also auch gerade wenn ich deine YouTube-Videos schaue, nehme ich dich als einen sehr motivierten Menschen wahr, was diese beiden Lebensstile angeht. Warum ist das so? Also was fasziniert dich so am Minimalismus und am Frugalismus und inwiefern haben diese beiden Sachen wirklich dein Leben bereichert?
1: Ja, spannende Frage. Also ich muss sagen, beim Minimalismus finde ich es einfach, ich weiß nicht, wenn ich mal so ein Video anschaue von jemandem, der sagt, er hat all seinen Besitz in einen Rucksack, dann finde ich das einfach mega cool. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber ich glaube einfach diese Leichtigkeit und ja, irgendwie so, ich glaube, bei mir macht es auch viel aus, dass ich mich nicht gerne um Sachen kümmere. Also ich bin generell eigentlich jemand, der, ich, also ich, begeister mich gerne für Sachen und da bringe ich ja gerne viel Zeit auf, aber für Sachen, die mich nicht interessieren, da will ich mich eigentlich nicht drum kümmern und deswegen ja, glaube ich, <lacht> Ja, eben, und dann ist es so cool, wenn man nicht so viel Verantwortung hat über so viele Sachen, oder? Ja, obwohl ich jetzt nur weit davon entfernt bin, nur einen Rucksack an Besitz zu haben. Und ähm, beim frugalismus ist es so dieses, dass ähm, Geld auch Zeit sein kann. Also... Die meisten, die tauschen ja Zeit gegen Geld, indem sie arbeiten gehen. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass man theoretisch auch Geld in Zeit eintauschen kann. Eben zum Beispiel, wenn man passive Einnahmen hat, dann kann man sich die Arbeitszeit sparen oder ähnliches. Und das, ich weiß nicht, ich finde das einfach mega cool. Und ich bin auch so ein rechen irgendwie. Also ich rechne auch total gern so rum. Und, und ja, ich finde das einfach mega faszinierend irgendwie. Genau, wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich äh, ganz ähnlich. Ich bin auch irgendwie immer total fasziniert und motiviert, äh, wenn ich so Videos über Minimalismus äh, schaue. Also, gerade auch, wie du sagst, wenn jemand sagt, okay, ich habe irgendwie, äh, keine Ahnung, 80 Prozent meines Besitzes verkauft oder so, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt meinen Kleiderschrank ausmisten, <lacht> was ich auch echt äh, regelmäßig mache. Und irgendwie, also eigentlich genauso wie du es gesagt hast, ist ein total befreiendes Gefühl, einfach die Dinge loszulassen, die man nicht wirklich braucht. Und vielleicht kann sich da jeder Zuhörer jetzt auch mal so ein bisschen selbst hinterfragen, welche Teile von deinem Besitz hast du schon Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre nicht mehr angeguckt und was brauchst du eigentlich gar nicht mehr? Und ich glaube, das funktioniert besonders gut, also sich diese Frage zu stellen, wenn man noch jung ist, weil man dann tendenziell eher weniger Dinge besitzt und wenn man das direkt so quasi am Anfang seines Lebens irgendwie implementiert, also keine Ahnung, wenn man 20 ist oder so, dann fällt es einem auch später viel leichter, wenn man dann irgendwie ein ganzes Haus hat, wo man Dinge <lacht> reintun kann. So Und ähm, beim Frugalismus ähm, fasziniert mich, ist irgendwie mal so ein bisschen gegen diese ganzen Konventionen zu schwimmen. Also eben nicht so mit dem Strom zu schwimmen und, keine Ahnung, einen 9-to-5-Job anzunehmen und sein festes Gehalt jeden Monat zu bekommen, sondern einfach, dass man sich selbst eine Arbeit erschaffen kann, die man liebt, also irgendwie, dass man mit der Leidenschaft Geld verdienen kann, was ich mir halt irgendwie in den letzten drei Jahren mit goldenen Zeiten aufgebaut habe, das fasziniert mich total. Und auch, dass meine Zeit halt nicht an an das Geld gebunden ist, sondern ich theoretisch auch im Schlaf Geld verdienen kann, wenn jemand da gerade mein Programm bucht. So, Mhm. natürlich stecke ich da dann auch viel Zeit und Energie rein, aber es ist nicht so direkt aneinander gebunden, wie wenn du sagst, okay, ich verdiene 12 Euro pro Stunde oder so. Und ähm, ja, auch allgemein das Investieren, worüber du ja auch viel auf YouTube äh, sprichst, ähm, finde ich auch mega spannend. Habe ich jetzt auch direkt mit 18 angefangen oder eher schon sogar mit mit 17. Und ähm, ja, also wir teilen da auf jeden Fall die Begeisterung und die Motivation für diese Themen.
1: Ja, mega. Ja, und und was mir auch nur einfällt, ich glaube, also ich finde auch besonders am Frugalismus so, dass man sich dadurch auch immer ganz viele Möglichkeiten im Leben offenhalten kann, weil ich zum Beispiel, ich bin außer so Mensch, mir interessiert einfach mega vieles, oder? Ja. Und, und ich denke mir so oft so, boah, eigentlich müsste ich noch so vieles studieren, ich weiß gar nicht, wann ich das überhaupt <lacht> machen soll. Und, und ja, und ich finde das halt so cool, dass man dadurch einfach ja, so viel Druck auch rausnehmen kann und dass man dadurch auch immer sagen kann, okay, wenn man Lust hat, dann studiert man noch mal was. Wenn man Lust hat, dann geht man jetzt zur Weltreise. Machen. Wenn man Lust hat, dann macht man ehrenamtlich was. Es gibt so viele Sachen und auch so viel Gutes, was man mit Geld machen kann.
0: Ja. Ja, super spannend. Jetzt haben wir sehr viel so über die äh, Intention und auch die Motivation hinter diesen beiden Themen geredet. Lass uns mal darauf eingehen, was man konkret ähm, tun kann. Also was würdest du jemandem empfehlen, äh, der die beiden Themen jetzt spannend findet, aber sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, aber jetzt irgendwie loslegen möchte? Was könnten so erste kleine Schritte sein? Wie bist vielleicht auch du dabei vorgegangen? Das fände ich sehr spannend.
1: Mhm. Also beim Thema Minimalismus habe ich mir sehr viele Videos angeschaut und ich habe mich auch gar nicht unter Druck gesetzt eigentlich, wo ich dann mit dem Ausmisten angefangen habe. Also ich hab das, weil mir ist es anfangs sehr schwer gefallen eigentlich, auszumisten und ich habe gemerkt, ich, ich hänge eigentlich schon relativ an den Kleidungsstücken auch und da habe ich mir dann eigentlich gar keinen Druck gesetzt oder so, sondern ich habe einfach immer mal wieder ein bisschen äh, durchgegangen durch den Kleiderschrank und immer wieder und immer wieder und ähm, mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es immer einfacher ist und vor allem habe ich mir halt auch so Fragen gestellt wie, würde ich das nochmal kaufen, würde es mal auffallen, wenn ich es verlieren würde oder so und ähm, Das hat mir sehr geholfen und beim Thema Frugalismus, da war es bei mir auch so, dass es zeitlich eigentlich sehr gut zusammengepasst hat zu dem Auszug von zu Hause, weil ich bin da eben gerade von zu Hause ausgezogen und ähm, ich glaube halt, je früher man sich damit beschäftigt, desto besser und... ähm, Gerade wenn man jetzt irgendwie vor so einer Lebenssituation steht, ist es halt sehr cool, wenn man das ähm, Thema schon entdeckt hat, weil dann habe ich mir halt die Frage gestellt: So muss ich jetzt in eine zwei Zimmer Wohnung ziehen oder ja, wie stellen ich mir das am besten vor und wie kann ich das eigentlich am günstigsten erreichen mit der besten Lebensqualität? Und dann habe ich halt auch, wo ich meine Wohnung angefangen habe einzurichten, hinterfragt, ob ich jetzt zum Beispiel wirklich alles neu kaufen muss oder ob es nicht auch gebraucht reicht und, und was ich von daheim mitnehmen kann. Dann bin ich auch ein bisschen kreativ geworden. Und genau, das, also ich glaube halt, es ist einmal sehr gut, wenn man anfängt, seinen Konsum zu hinterfragen und dann auch die Fixkosten, die man im Monat so hat. Also eben Miete, Auto, das ist ja eh so das, was am meisten ausmacht. Und dann auch einmal ein Haushaltsbuch führt, weil dann dann erst sieht man halt, wo das Geld wirklich hingeht und ja, so kann man dann echt viel Geld sparen. Aber eben, ich habe auch die ersten vier Jahre von meinem Studium oder Heim gewohnt und ja, da kann man dann halt auch wirklich einiges äh, dann sparen.
0: Ja, Oft wird ja den äh, Frugalisten so vorgeworfen, dass sie eigentlich an jeder möglichen Ecke sparen und immer nur das Günstigste vom Günstigsten ähm, kaufen und oft nicht mal irgendwie eine Waschmaschine selber äh, besitzen, weil sie da Geld sparen wollen und dann ihre Wäsche im Waschbecken waschen. Ähm, und dazu würde mich deine Meinung mal sehr interessieren. Und zwar, wie triffst du für dich ähm, richtige, ja auch Kaufentscheidungen und wo machst du vielleicht auch einen Unterschied? Also wo setzt du eher auf Qualität und wo sagst du dir wirklich, okay, ist jetzt egal, ob das gebraucht ist oder neu oder von der Billigmarke oder von der richtigen Marke. Also wie wie entscheidest du da für dich?
1: Also ich muss sagen, ähm, zum Beispiel beim Thema Lebensmittel, da bin ich halt auch irgendwie einfach mit Eigenmarken großteils aufgewachsen und da bin ich zum Beispiel auch sehr froh drüber, weil dadurch, dass ich gar nicht weiß, wie die Markenprodukte schmecken und mir die Eigenmarken gut schmecken, ja verpasst ihr eigentlich an nichts. Also bei Lebensmitteln, da kaufe ich eigentlich fast ausschließlich Eigenmarken. Außer bei etwas, wo ich wirklich weiß, okay, da schmeckt mir die Eigenmarke nicht, dann würde ich jetzt zum Beispiel Markensachen kaufen. Ähm, bei Kleidung, da habe ich jetzt habe also ja, jetzt habe ich vor kurzem mal eine Sporthose gekauft, aber davor habe ich ewig nichts gekauft und da habe ich auch mal so ein No-Buy-Challenge gemacht, also ein Jahr gar keine Kleidung kaufen. Und davor habe ich halt sehr viel am Flohmarkt gekauft, wirklich Oberteile um ein bis zwei Euro, Winterjacken fünf Euro und die habt ihr immer an und das, da denke ich mir mal so, das ist einfach mega cool. Ähm, also die die halten auch wirklich lang. Also das, das da, da denke ich mal, da muss ich auch nicht viel Geld ausgeben. Ähm, so bei der Technik, da habe ich gemerkt, okay, weil ich bin halt, ja ich bin ich bin einfach jemand, ähm, der dass ich denke, wir versuchen es mal mit dem Günstigen und dann schauen wir mal, okay, wie, wie läuft es und dann äh, können wir es immer nur verbessern. Aber ich habe zum Beispiel auch mal ein Mikrofon um 12 Euro, gekauft so ein ansteck und es hat voll gut funktioniert. Dann habe ich mal eine günstige Webcam gekauft, die war wieder gar nicht gut, also es ist auch voll unterschiedlich. Ähm, aber zum Beispiel so bei anderen Sachen, wie jetzt ähm, Essen gehen oder so, da bin ich halt auch wieder so, dass ich sage, okay, ich... Ich mag lieber essen gehen, weil dann äh, sparen wir vielleicht wieder Zeit und zum Beispiel dadurch, dass ich kochen wirklich gar nicht so gern mag, ähm, denke ich mal, dass das eine sinnvolle Ausgabe ist, wenn ich eben die Tätigkeit dahinter nicht mag, aber Wäsche waschen zum Beispiel finde ich mega cool, deswegen ja, will ich mal Waschmaschine nicht hergeben. Und ja, ich glaube, das ist einfach voll individuell und ich ähm, Sag immer, ähm, man soll einfach an den Sachen sparen, wo es einem einfach fällt und wo man nicht das Gefühl hat, auf irgendwas zu verzichten. Und bei die anderen Sachen, also zum Beispiel essen gehen, was mir Spaß macht. Bei wem anderen ist es vielleicht, keine Ahnung, ist ja bei jedem irgendwie was anderes, da kann man dann wieder mehr ausgeben. Und ja, ich glaube, da muss einfach jeder den richtigen Weg für sich finden.
0: Ja, Ja, spannend. Ich glaube, im Grunde genommen geht es eigentlich wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich ja ganz viel in dem Podcast hier drüber spreche, einfach darum, irgendwie die Lebensfreude zu maximieren und alles andere, was einem halt nicht gut tut und was nicht wirklich sinnvoll ist, zu reduzieren. Und so ist das vielleicht auch bei den Sachen, wofür man eben sein Geld ähm, ausgibt. Und im Prinzip ist ja Geld auch nur irgendwie Energie genauso wie Zeit auch und da muss man halt einfach schauen, wo möchte man Energie reinstecken in Form von Zeit oder Geld und wo halt eben eher nicht. Das finde ich auch immer eine ganz schöne, ja, so Gedankenstütze, wenn man das mal so sieht, Geld ist Energie.
1: Mhm. Voll eben und und was zum Beispiel, ich habe auch keine Kaffeemaschine oder so, wo Leute irgendwie denken, hä, aber Oft liegt es halt auch gar nicht daran, dass man Geld sparen will, sondern ich zum Beispiel mag einfach keinen Kaffee. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er mag Staubsaugen nicht und er hat irgendwie so viele Haustiere, dann macht ja vielleicht der Staubsaugerroboter wieder voll Sinn, oder? Aber für mich in meiner kleinen Wohnung mit Stufen macht das wieder gar keinen Sinn. Und ja, wie du gesagt hast, es ist so individuell und ich glaube, man muss einfach schauen, wie kann man sein Geld einsetzen, um eben möglichst viel Freude daraus zu ziehen und die Lebensqualität zu steigern und da wo es einem die Lebensqualität nicht erhöht, einfach schauen, dass man mehr spart.
0: Ja, ja, super spannend. Nun gibt es ja bei dem Thema Geld nicht nur diese Ausgabenseite, über die wir bisher so ein bisschen gesprochen haben, sondern auch die Einnahmenseite. Was sind dazu deine Gedanken und wie? Das finde ich nämlich echt spannend, weil du dich ja auch neben dem Studium, wie ich neben der Schule, selbstständig gemacht hast. Und teil dazu super gern mal deine Gedanken, denn ich glaube, ähm, viele Menschen haben so dieses Mindset von, ja, ich muss ja dann erstmal die Schule ordentlich fertig machen, erstmal das Studium ordentlich fertig machen und dann kann ich irgendwann mal anfangen, richtig Geld zu verdienen und ah, dafür habe ich ja keine Zeit, mich um mein Business zu kümmern und ah, ich, ich kann ja gar nichts, was ich irgendwie zu Geld machen kann und also all solche Glaubenssätze. Teil dazu gern mal ähm, deine Gedanken.
1: Ja, voller spannend. Eben, also ich habe das auch sehr oft mitbekommen, dass viele Leute sagen, ja, damit fange ich dann später an, jetzt will ich einfach nur mal mein Studium abschließen. Aber ich sehe da halt irgendwie mehrere Punkte, die eigentlich voll ausschlaggebend sind. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel neben dem Studium einfach mal nebenbei was ausprobiert, dann hat man erstens mal nur viel mehr Flexibilität, man hat weniger Leute oder Kinder oder irgendwas, das von einem abhängig ist, man hat einfach viel mehr Freiheiten und man hat, finde ich, auch so viele Vorteile danach, weil man kann sich dadurch zum Beispiel einfach Wissen aneignen, also man lernt ja dann zum Beispiel irgendwie, wie man Steuern macht oder man lernt, ähm, wie man mit diesem wie man umgeht, also auch zum Beispiel Videos schneiden oder je nachdem man hat sich dann nach dem Studium oder nach der Schule noch besser äh, sogar noch weitere Optionen aufgebaut. Und man merkt ja sogar auch noch, ob die Selbstständigkeit irgendwie was für einen ist oder auch nicht. Und dann hat man ja auch schon viel dazu gewonnen, allein dadurch. Und das finde ich halt einfach mega cool. Und vor allem, wenn wir jetzt auch noch den finanziellen Aspekt mit reinnehmen, ist es ja so: erstens, man profitiert voll vom Zinseszinseffekt, wenn man jetzt schon so früh anfangen kann zu investieren. Und zweitens, ähm, ist es halt auch so, dass viele nach dem Studium dann einfach, ja, darauf angewiesen seien, möglichst schnell einen Job zu bekommen und dann ähm, trauen sie sich vielleicht weniger zu verhandeln, sie lassen vielleicht mehr mit sich fallen oder müssen sich mehr fallen lassen und ähm, dann ist es vielleicht auch nur so, dass wenn man zum Beispiel nie was gearbeitet hat während dem Studium oder so, dass man einfach nur weniger Wertschätzung für Geld hat. Weil wenn man weiß, okay, wie viel Zeit habe ich aufgewendet, um jetzt äh, diese 10 Euro zu verdienen, wenn man da irgendwie Flyer verteilt hat im Schnee oder so, dann hat man vielleicht viel mehr Wertschätzung. Und ähm, ja, dann, glaube ich, geht man vielleicht auch anders mit dem Geld um. Und äh, hat vielleicht dann nicht so die Gefahr, dass man gleich in der Lifestyle-Inflation landet. Also ich finde, das hat einfach mega viele Vorteile. Und ja, ich, es, also ich sehe irgendwie keinen wirklichen Nachteil, weil ja, ich, ich glaube einfach, dass es der beste Zeitpunkt ist, um das auszuprobieren. Oder? Wie yeah. siehst du das und wie bist du dazu kommen eigentlich?
0: Ja, ja, also ich sehe das auf jeden Fall ganz ähnlich äh, wie du. Gerade diesen Punkt mit der Wertschätzung möchte ich nochmal besonders hervorheben, denn ich habe äh, mit 15, also vor drei Jahren, ich glaube im April war das, angefangen beim Bäcker zu arbeiten, also im Angestelltenverhältnis, so neben der Schule immer am Wochenende und habe da 7,50 Euro ähm, pro Stunde verdient. Jetzt bin ich 18, jetzt verdiene ich ein bisschen mehr. <lacht> Zum Glück. Aber das ist auch ganz spannend, wenn man sich dann wirklich mal so überlegt, okay, wie viele Stunden muss ich dafür theoretisch beim Bäcker stehen, um mir das jetzt leisten zu können? Und das ist halt einfach eine andere Sache, als wenn man immer schön von Mami und Papi das Geld, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast sagen darf, aber in den Hintern geblasen bekommen hat, so, und da nie irgendwie selbst was dafür tun musste. Und das ist halt ein großer Punkt und das vielleicht sogar im ersten Schritt egal, ob ähm, man das selbstständig verdientes Geld oder in einem Neben Job, irgendwie neben der Schule, neben dem Studium. Aber es geht halt darum wirklich, dass man sein eigenes Geld irgendwie verdient und das dementsprechend auch ganz anders wertschätzt. Aber natürlich, wie du gesagt hast, eine Selbstständigkeit hat auch nochmal ganz andere ähm, Vorteile. Das weiß ich ja auch von mir. Und weil du gefragt hast, wie ich dazu ähm, gekommen bin, meine Podcast-Hörer, die jetzt von mir kommen sozusagen und nicht von dir, ähm, die wissen es schon. Habe ich erzählt es auch nochmal super gern. Also ich habe ja auch mit 15 meinen eigenen Podcast äh, gestartet, hier den Goldene Zeiten-Podcast, den gerade auch alle hören. Ähm, und ja, das hat, also das war so das erste eigene, kleine Projekt und daraus hat sich nach und nach immer mehr entwickelt. Also, ich habe dann irgendwann Anfragen bekommen, ob ich mal meine Meinung zu einem bestimmten Thema sagen kann. Irgendwie so eine kleine Beratung, so ein kleines Coaching mal machen. Oder ich habe mir dadurch ganz, ganz viele Skills angeeignet, wie zum Beispiel Podcast-Folgen ähm, schneiden, Audioqualität verbessern, ähm, Webseiten designen und das Planen, E-Mail-Prozess aufsetzen, ähm, Social-Media-Management und Marketing und habe ganz viele Bücher gelesen zu allen möglichen Themen. Auch finanzielle Bildung finde ich selbst privat super, super spannend, habe ich mich auch viel mit beschäftigt. Und ähm, aus diesen ganzen Fähigkeiten und aus diesem ganzen Wissen konnte ich dann eben nach und nach ähm, bestimmte Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ich jetzt halt ähm, verkaufe äh, mit meiner Selbstständigkeit. Und ja, so ist es bei mir gekommen. Also es war am Anfang überhaupt nicht geplant, dass daraus mal ähm, Business wird, aber es hat sich einfach so wunderschön ergeben. (lacht) Ja, Mhm. genau
1: voll cool ja mega nein ich finde das echt super ähm, ich glaube einfach ja das ist einfach der beste Moment um anzufangen und es hat einfach wirklich super viele Vorteile man hat mehr Wertschätzung und ähm, ja ich finde das cool
0: ja ja mega genau aber ich finde auch es ist nicht nur für junge Leute was also auch wenn hm. jetzt hier jemand zuhört der irgendwie 30 40 50 wie auch immer ist hm. eigentlich kann man immer damit anfangen so ist es es ist, also der beste Zeitpunkt ist immer heute, ist immer jetzt, (lacht) finde ich, Ähm, ja, genau.
1: Ja, voll, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man irgendwie Freude dran hat und es gibt halt auch so viele Möglichkeiten und ja, man man muss Durchhaltevermögen haben, immer dranbleiben und ja, Freude dran haben und dann, glaube ich, ergibt sich das auch von von ganz allein und ja, ich glaube, wir Leben halt auch momentan in einer so coolen Zeit, was jetzt die Technik angeht, und das ist schon echt ja. mega.
0: Ja, und die ganzen Möglichkeiten durch die Digitalisierung total. Ja, ich habe gegen Ende äh, dieses Interviews noch äh, so eine ganz, ganz spannende ähm, Frage an dich, und zwar ist es, was waren äh, bisher, wenn du so auf dein Leben zurückblickst, so die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du irgendwie sammeln konntest. Also was sind so drei äh, Themen, Sätze, Learnings, wie auch immer, die du auf jeden Fall unseren Zuhörern hier mitgeben möchtest? Also auf was sollte man Acht geben, was ist dir ganz, ganz wichtig? Was, was war für dich so, ein, so eine große Erkenntnis? Also vielleicht findest du so drei Stück. Das wäre gut.
1: Okay, jetzt so, so allgemein eher oder jetzt auch so ein Hinblick auf Minimalismus und Co.? Oder?
0: Kannst du gerne ganz frei gestalten, einfach was was du gelernt hast in den letzten Jahren.
1: Okay, ich glaube, was einmal so großes Learning war, ist, ähm, dass man wirklich darauf hören sollte, was man selber machen will und ähm, einfach mal diese ganzen Konventionen ausblenden. Also, da gibt es ja so vieles, so man muss heiraten, man muss Kinder kriegen, man muss einen äh, super Job haben, man muss Haus bauen und dies und jenes. Und ich glaube, ja, da soll man einfach darauf hören. Also, es ist auch super, wenn man das jetzt haben will und das aus persönlichen Gründen für sich selber einfach frei entscheidet. Aber ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man ähm, ja da selber nochmal drüber nachdenkt und sich auf jeden Fall auch nicht unter Druck setzen lässt von irgendwem anderen, weil im Endeffekt ist es immer dein eigenes Leben. Und ja, dann glaube ich, ist halt auch ganz wichtig, dass man... Ähm, die Meinung von anderen irgendwie nicht so ernst nimmt oder ja, weil ich glaube, das ist halt generell irgendwie so, sobald man anfängt, irgendwie was zu machen, was jetzt nicht jeder macht, da werden die Leute halt sehr wahrscheinlich vielleicht mal irgendwie was sagen, so, hä, was macht die oder da werden vielleicht irgendwelche komischen Kommentare hinterm Rücken kommen. Aber yeah. ich glaube, das war schon immer so, Da, Das war immer, in der ganzen Geschichte war das schon so, sobald man jemand was anders gemacht hat, ist da teilweise auch schon irgendwie für verrückt erklärt worden. Aber am Ende waren es dann teilweise auch super Entdeckungen oder so. Also, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ja, auch so zu sehen, dass man irgendwie immer nochmal neu starten kann und genau, dass man eigentlich, ähm, ja, dass es nie zu spät ist und dass man immer nochmal neu starten kann, egal wie alt man ist und ähm, ja, einfach auch zu merken, also dass man eben zum Beispiel die, die Freiheit hat, eben sich die Zeit frei einzuteilen, also dass zum Beispiel Geld eine Möglichkeit ist, mehr Freiheit sich zu erschaffen, aber zum Beispiel auch ähm, ist es sehr wichtig, dass einem eben die Meinung von anderen egal wird, weil ich glaube, sonst bringt einem Geld auch nicht viel, aber ich finde die Erkenntnis trotzdem auch sehr gut ähm, ja zu erkennen, dass man eben durch Geld auch sehr viel Gutes tun kann, dass man durch Geld selber mehr Freiheiten erreichen kann und ja, ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man sich da auch frei macht, von den Meinungen anderer und ähm, genau.
0: Ja, das hast du total äh, schön formuliert und das ist auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber du hast hier so eine Framing-Technik aus äh, dem NLP angewendet und zwar rückst du halt für dich persönlich äh, das Thema Geld in ein total positives Licht und bist dann nicht so wie vielleicht die meisten Menschen, die irgendwie sagen, ja, Geld ist dreckig und nur unehrliche Menschen haben viel Geld und ähm, die haben das irgendwie geklaut oder haben jemand anderem was weggenommen und haben deswegen so viel Geld. Geld. und Aber du rückst es halt für dich persönlich in, eine sehr, in ein sehr positives Licht und sagst, ja, ich kann das spenden und ich kann damit viel Gutes tun und deswegen ähm, funktioniert vielleicht dieser Lebensbereich für dich auch so gut, dadurch, dass du da halt anders drüber denkst, als vielleicht die meisten Menschen. Und äh, das ist sehr, sehr spannend, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen.
1: Ja, voll cool. Ja, super. Na, ich fand die Frage auch sehr spannend. Ich muss sagen, die tue ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, da irgendwelche kluge Antworten zu geben. <lacht> bin immer voll überfordert. Aber ja, ja. es ist gut oder es regt auf jeden Fall auch zum Nachdenken an. <lacht> ja,
0: aber du hast sie sehr gut äh, beantwortet. Großes Lob an dieser Stelle. Danke. <lacht> ja. <lacht> yeah. Und allgemein vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich fand das Interview total äh, spannend und ich bin mir sicher, dass auch der ein oder andere Zuhörer da sehr, sehr viel Mehrwert draus mitnehmen konnte. Das ist natürlich immer mein Ziel mit den Podcast-Folgen und auch mit den Interviews. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. <lacht>
1: Ja, danke dir. Hat mega Spaß gemacht und äh, danke auch an alle, die zugehört haben. (lacht)